0: Es treffen sich zwei Gänse, fragt die eine, die andere, sag mal, kennst du eigentlich Spiel mir das Lied vom Tod? Und da sagt die andere, na klar, Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. Heute ist es wieder soweit, Martinstag. Und wenn man der Wochenzeitschrift des Bistums Freiburg glauben kann, sterben ab heute, wahrscheinlich sind sie schon gestorben, etwa 10 Millionen Gänse in Deutschland, oder zumindest für Deutschland. Dabei sind wir diesen Gänsen ja so dankbar, dass sie vor vielen hundert Jahren einmal eben diesen Martin verraten haben. Viele von euch kennen die Geschichte, aber dennoch noch mal kurz die Zusammenfassung. Der römische Legionär Martin, der im fernen heutigen Frankreich arbeitet als Soldat, trifft auf dem Weg einen armen Bettler, teilt seinen Mantel, weil der friert, und verändert sich fortan beruflich. Statt Soldat wird er Mönch und möchte sich den armen Menschen widmen. Er gründet das erste Kloster im christlichen Abendland, das damit christlich wird, 362. Er wird sehr beliebt, und zehn Jahre später, etwa 372, soll er deswegen zum Bischof von Tours gewählt werden. Das will er aber eigentlich nicht. Er ist eigentlich eher bescheiden, möchte ja weiter den Armen dienen. Und während die Gegner und die Befürworter der Wahl, die es anscheinend schon damals gab in solchen Fällen, während die diskutieren, versteckt er sich in einem Gänsestall, weil sich nichts Besseres fand auf die Schnelle. Und da kommen dann die Gänse ins Spiel. Durch ihr Geschnatter verraten sie Martins Versteck. Und so kann er sich nicht verstecken und wird zum Bischof gewählt. Wieder eigenem Willen. Und weil wir so dankbar sind dafür, dass die Gänse das gemacht haben, essen wir sie auf. Eine Mitarbeiterberufung der besonderen Art. Heute ist Mitarbeitergottesdienst, ist ja schon angeklungen. Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden eingeführt, Alte aus ihren Jobs entlassen. Das ist für mich auch immer ein Moment, wo ich so ein wenig nachdenke, was ist eigentlich mein Teil hier in der Gemeinde? Wie viel Kraft, wie viel Zeit habe ich? Wie viel möchte ich noch einbringen? Wo überfordere ich mich? Bin ich eigentlich am richtigen Platz bei dem, was ich tue? Wie komme ich zu meiner Berufung? Ein Text, der von solch einer Berufung erzählt, finden wir beim Propheten Jeremia gleich am Anfang, im ersten Kapitel. Und ich lese Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte Propheten für die Völker. Ich aber sprach, Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia wird zum Propheten berufen. Er soll nicht schweigen, er soll reden über all das Unrecht, was geschieht. Da wird betrogen, da wird gelogen, da wird der Gewinn gesteigert um jeden Preis. Der Gott Israels wird eingetauscht gegen fremde Götter, trügerische Ersatzgötter, die nicht wirklich helfen. Es geht ihm nicht darum, so sehr eine düstere Zukunft vorauszusagen, so wie wir das täglich in Zeitungen und Nachrichten sehen, sondern er soll deutlich machen, woran das liegt, was los ist auf der Welt, was mit dem Menschen darauf los ist. Er soll ihnen die Wahrheit sagen. Er soll den Finger in offene Wunden legen. Unangenehm soll er sein. Mit Worten einreißen und aufbauen und am Ende auch wieder konstruktive Auswege zeigen. Wenn man sowas machen will oder machen soll wie er, dann setzt das ja voraus, dass man diese Welt in Ansätzen mindestens versteht. Dass man einen Überblick hat, hat über all die Probleme. Dass man kompetent ist. Wer kann das von sich behaupten? Und wer von uns hat deswegen nicht Verständnis für Jeremia, der sagt, ich? Ich habe doch keine Ahnung. Mir hört doch keiner zu von den älteren, viel erfahreneren Menschen. Und sprechen? Das kann ich schon mal gar nicht. Wir wissen auch, wie gut eine wichtige Ausbildung ist. Sollte man nicht auch auf Begabung achten? Schauen, dass was jemand gut kann, dann macht er das doch auch gleich mit Freude und gleich doppelt gut. Und zu früh sollte man auch nicht allzu viel von Menschen verlangen. Alles braucht eben seine Zeit. Ich meine das ernst. Normalerweise gehen wir doch so vor, vernünftigerweise und aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Und dann habe ich Verständnis für Jeremia, der sagt, ich bin noch nicht bereit. Aber der Text spricht eine andere Sprache. Das, was Jeremia da vorbringt, zählt für Gott mal gar nicht. Er entlarvt es als das, was es nämlich eigentlich ist. Es ist eine Ausrede. Gott, er stellt sich als Herr Herr vor. Das ist der Name, der Mose auch am Dornbusch gehört hat. Dort mit aller Macht offenbart, dieser Gott, der Mose berufen hat, tritt mit einem ungeheuren Anspruch auf. Mach, was ich dir sage. Stell es nicht in Frage. Sag nicht, ich bin zu jung. Gott erhebt einfach Anspruch auf das Leben eines Menschen. Gott erhebt Anspruch auch auf mein Leben. Gott erhebt Anspruch auf das Leben von jedem Menschen. Ich bin so erzogen worden durch alles, was in den letzten 30 Jahren in Deutschland wichtig war, solche Ansprüche zu hinterfragen. Etwas, was Jeremia gerade nicht tun soll. Dieser Gott kommt auch selten in meinen Gebeten vor. Ich nenne Gott meine Sorgen. Ich danke ihm. Ich lobe ihn für seine Größe, seine Stärke. Aber ich lobe ihn nicht für den Anspruch auf mein Leben. Ich habe mich erinnert an eine eine Nonne, eine katholische Schwester, die ich vor vielen Jahren mal im Fernsehen gesehen habe. Und der Interviewer fragte sich wahrscheinlich, Mensch, wie kann das sein, dass so eine junge Frau so etwas für damals schon sonderbaren Weg einschlägt, mit Nonne zu werden. Und dann hat er sie gefragt, warum glauben Sie eigentlich an Gott? Und vor meinem inneren Auge ging in einer zehntel Sekunde so eine Geschichte vorbei. Wahrscheinlich erzählt sie gleich, wie sie in der Welt gelebt hat mit Drogen, Alkohol, Exzessen, und festgestellt hat, dass sie das alles keinen Sinn gibt und dass sie dann am Ende Gott kennengelernt hat. Nein, das hat sie nicht erzählt, sie hat einfach nur gesagt, ich glaube an Gott, weil Gott es von mir will. So ist dieser Gott. Unser Leben ist schlicht und ergreifend eine Antwort auf Gottes Anrede, auf seinen Anspruch. So haben das Adam und Eva schon erlebt, als Gott mit ihnen sprach. Und manchmal höre ich dann in unseren Kreisen das Wort Hingabe als Antwort. Wir Antworten auf Gottes Anspruch mit Hingabe. Und ich habe den Eindruck, das passt nicht ganz. Hingabe, so wenn ich das höre, hat für mich so etwas von Möglichkeit. Ich darf entscheiden, ob ich mich hingebe oder nicht. Nein, ich glaube, eigentlich habe ich auf diesen Anspruch Gottes überhaupt keine Möglichkeit, anders zu reagieren. Es ist keine Möglichkeit, wie nehme ich heute Sesambrötchen oder Mohn? Trinke ich nachher Kaffee oder Tee? Es ist keine Wahl. Wenn Gott Anspruch auf mein Leben erhebt und ich diesen Gott als Gott anerkenne, dann sind alle Entscheidungen schon gefallen. Gott hat seinen Anspruch auf mein Leben und ich soll Folge leisten. Das klingt nicht sehr attraktiv. Aber ich wage mal zu behaupten, dass darin auch eine Menge, eine große Freiheit steckt. Es ist eben nicht mehr meine Entscheidung, die ich mit vielen für und wieder erst treffen muss, zu der ich mich durchringen muss. Und es ist auch nicht der Anspruch der Gemeinde oder der Gemeindeleitung, die sich irgendwo hinsetzt und sagt, mach diesen Job, basta. Es ist noch nicht mal mein Anspruch an mich selber. Es ist Gottes Anspruch. Und ich glaube, wir machen ganz häufig einen Fehler, dass wir Worte, die wir aus unserem Alltag kennen, mal eben auf Gott übertragen, mit dem Inhalt, den wir im Alltag erleben. Anspruch, den kennen wir nämlich ständig. Es gibt Anspruch an meine Leistung in der Schule, an der Arbeit, im Studium. Und es gibt auch Anspruch an meine Leistung hier in dieser Gemeinde. Es gibt Anspruch an meine Schönheit, an meinen Körper, an meine Ernährung, meinen Humor und auch an meinen moralischen Lebenswandel. Was auch immer, ständig gibt es Anspruch. Und meistens bedeutet das Wort Anspruch, das, was du da gerade tust, das du bringst, das reicht nicht, das ist nicht genug für uns. Und so stellen wir uns dann auch Gott mit seinem Anspruch vor. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Genau das macht der Dritte im Gleichnis vorhin. Der, der mit seinem Talent nichts angefangen hat, aus lauter Angst. Gott, dein Anspruch erdrückt mich. Ich habe Angst, dass du mich fertig machst. Und es mag sein, dass Jeremia das auch so gehört hat, als er Gottes Anspruch erlebt hat. Und als würde es Gott ahnen, stellt er ihm gleich das Gegenteil entgegen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Dieser Gott fordert nicht nur, er gibt auch. Und genau genommen gibt er alles, was Jeremia braucht. Er mutet nicht nur zu, sondern er gibt auch den Mut, die nötigen Dinge anzugehen und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Er begabt Jeremia. Er schickt ihn in die Gefahr, aber er verspricht ihn auch, ihn dort zu retten. Er beauftragt ihn zu reden, aber er legt ihm die Worte auch in den Mund. Es ist eben nicht Gottes Anspruch, der er drückt. Es ist meiner. Ich bin unbarmherzig. Ich überfordere mich und andere. Ja, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihr heute einen Dienst übernehmt, ein kleines Wort an euch. Ich mag diese Gemeinde wirklich gerne. Aber ich weiß auch, wie das ist, wenn man Verantwortung übernimmt. Mit jedem Ding, was gelingt, steigen die Ansprüche. Dass es beim nächsten Mal genauso oder vielleicht noch ein bisschen besser wird. Das sind so Menschen wie ich, die gerne Fehler sehen und die auch sagen. Auch wenn das mit gutem Willen gemeint ist, dann schmerzt das. Kritik ist wichtig, berechtigt. Aber allzu oft vergesse ich solche Empfehlungen, die ich dann irgendwo mal gehört habe. Fünfmal sollte man loben und dann erst wieder mal kritisieren. Ich kann unbarmherzig sein, Gottes Anspruch ist es nicht. Und ich wünsche euch, dass Gottes Anspruch euch vor mir schützt und meinesgleichen. Und er schütze euch auch vor euch selber. Wenn ihr feststellt, dass ihr was nicht so hin, gut hinbekommen habt, wenn ihr etwas verbockt habt, wenn ihr was vergessen habt, wenn ihr gefehlt habt, wenn ihr selbst mal überzogen reagiert oder geschwiegen habt. Gott schütze euch vor euren überzogenen Ansprüchen. Und ich möchte mit dieser Freiheit noch ein kleines Stückchen weitergehen, die in diesem Text steht, in diesem Gottesanspruch. Ich bin so froh, dass er es ist, der Menschen beruft, auch wenn wir das nachher stellvertretend hier tun es gibt hier immer wieder Menschen, und ich bin hier schon eine Weile in dieser Gemeinde, schon 25 Jahre, ich kenne viele von diesen Menschen, die dann ein Amt übernehmen. Oder ich meine zumindest sie zu kennen. Und dann sehe ich von meinem inneren Auge all die Geschichten, die ich mit ihnen erlebt habe. Ich sehe all meine Bedenken, ob die wirklich für diesen Job geeignet sind. Ja, dann werde ich aufgefordert zu prüfen und Anfragen zu haben. Ich darf auch sprechen und am Ende Nein sagen. Aber ich bin sehr froh mittlerweile, dass diese Menschen nicht meinen Vorstellungen entsprechen und meinen Ansprüchen genügen müssen. Und irgendwie höre ich dann Gott, wie er sagt, sage nicht, er ist zu jung. Sage nicht, er ist zu konservativ, zu progressiv, zu leise, zu laut, zu streng oder zu unmoralisch, sondern er soll tun, was ich ihm sage. Es ist Gottes Anspruch nicht meiner. Und ich darf Menschen Raum geben, sich zu entwickeln, dass sie größer werden als das Bild, das ich von ihnen habe. Zum Schluss eine kleine letzte, eine große letzte Frage. Gibt es eigentlich einen Lohn für den Einsatz in der Mitarbeit? Gibt es einen Lohn dafür, dass ich auf Gottes Anspruch reagiere, dass ich mich einlasse? Ich habe den Eindruck, dass diese Frage genauso zu kurz greift, wie vorhin die Überlegung, ob ich eine Wahl habe, zu antworten. Genauso wie ich keine Wahl habe, eigentlich zu antworten, habe ich auch keinen Lohn. Ich weiß, dass in der Bibel an anderer Stelle vom Lohn die Rede ist, aber hier reicht's mir nicht. Es geht nicht darum, dass ich zu meinem irgendwie schon schönen Leben noch ein Bonbon obendrauf kriege. Es geht auch nicht um Ausgleich für Entbehrung und Frustration im Dienst. Es geht um viel mehr. Es geht nämlich um alles. Und deswegen fängt diese Berufungsgeschichte von Jeremia ja schon viel, viel früher an. Vor seiner Geburt. Ehe du im Mutterleibe warst, habe ich dich berufen. Es geht um mein ganzes Wesen. Es geht um meine Identität. Wenn Gott mich anspricht, dann begründet das erst meine Existenz und tiefer und weiter, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Da trifft das Bild von Lohn in keinster Weise zu. Auf Gottes Anforderung zu reagieren, ist Ausdruck meines Lebens an sich. Es ist kein Zusatz. Und wenn es am Anfang in die Tiefe geht, dann geht es am Ende des Textes in die Weite. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst, bauen und pflanzen. Was das bedeutet, was das bedeuten kann, das ist mir diese Woche nochmal klar geworden. Jeden Dienstag um 13 Uhr ist es mein Job, am Eingang unserer Schulmensa zu stehen und aufzupassen. Die Mensa ist leider viel zu klein, dass alle Schüler gleichzeitig essen können. Und dann haben wir entschieden, oder es wurde entschieden, dass die Kleinen eine Viertelstunde warten müssen, bevor sie rein dürfen. Sie haben etwas später die nächste Unterrichtsstunde. Und so müssen sie sich aufstellen, schön in Reihe und Glied, machen sie jedenfalls von sich aus, damit die Reihenfolge auch gewahrt bleibt. Und stehen da und drängeln und warten, dass sie endlich reingelassen werden. Für alle gilt übrigens, Rucksäcke bleiben draußen. Und ich stehe da an der Tür und muss darauf achten, dass es klappt. Meine Kollegen hassen diesen Job. Aber mir geht es nach diesen 15 Minuten richtig, richtig gut. Denn in diesen, diesen 15 Minuten müssen etwa 150 Leute machen, was ich ihnen sage. <lacht> Keiner kommt an mir vorbei, von dem ich das nicht will. Unterrichten ist manchmal wirklich kompliziert. Und was Schüler am Ende mitnehmen keine Ahnung, kann ich nicht so genau wirklich sagen. Aber in diesen 15 Minuten ist die Welt einfach und sie ist richtig. Und was ich sage, geschieht. Und als ich dann über diese Predigt nachdachte, da wurde es mir auf einmal klar, warum es mir so gut geht nach diesen 15 Minuten. Das, was ich tue, das hat Wirkung. Ganz eindeutig, ganz unstrittig. Ich bin wirksam in diesen 15 Minuten. Und ohne mich läuft es in diesen 15 Minuten nicht. Es ist dies Erleben von Wirksamkeit, das wir alle brauchen. Und das höre ich aus dieser Zusage bei Jeremia heraus. Ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Du wirst Wirkung haben, Jeremia. Und das ist wieder viel mehr als irgendein Lohn, das ist die Erfüllung einer tiefen, tiefen Sehnsucht. Nämlich, dass wir zu einem großen Ganzen beitragen dürfen. Und es ist mir auch wichtig heute für diese Mitarbeiterberufung. Es geht wie bei Jeremia mehr, um mehr als diese Gemeinde. Es geht um das große Ganze. Wir sind erstmal Mitarbeiter hier in diesem Haus, aber darüber hinaus sind wir Mitarbeiter an Gottes Reich. Wir sind nicht alle Propheten vom Format des Jeremia. Und dennoch gilt es, wir arbeiten daran, dass Gott Herrschaft über diese Welt gewinnt und dass sein Reich wächst. Und das hat ganz zwangsweise Wirkung in diese Welt hinein und macht der Herrschaft des Todes eine Kampfansage. Als Gemeinde haben wir uns ja einem Entwicklungsprozess geöffnet und wenn auch nicht so richtig klar ist, wie wir mit den Ergebnissen jetzt umgehen und wie die nächsten Schritte vorwärts sind, ein Gedanke, der begeistert mich. Wenn aus diesem Friedenshof noch mehr ein Ort wird, der in diesen Stadtteil und in diese Stadt hinausstrahlt, in dem Mitglieder und Gäste sind, die wissen, was es heißt. Gott hat Frieden mit uns gemacht. Und das will er mit allen Menschen. Das heißt es dann, als Gemeinde wirksam sein und als Einzelner hier in der Gemeinde. Ich wünsche uns allen, ich wünsche mir, ich wünsche euch und euch, die ihr heute einen Job übernehmt und euch, die ihr noch nicht so genau wisst, welchen Platz ihr hier habt. Ich wünsche euch diesen Anspruch Gottes und das Erleben unserer gemeinsamen und damit seiner Wirksamkeit. Und Gottes Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.